0: Es gibt ein Gerücht über mich, wenn du oh. im Deutschrap unterwegs bist. Ein einziges. Das ist jetzt deine Chance. Da hätte ich einmal ernsthaft drauf geantwortet.
1: Ja, aber die Frage ist doch da. Du musst ja jetzt selber das erzählen. Du nee, weißt es ja. Das müsstest du jetzt rausfinden. Das ist unfair. Ja. Ach.
0: <lacht> ist es.
1: Das heißt, du erzählst es mir nur, wenn ich selber weiß?
0: Wenn, wenn du das Gerücht kennst, natürlich. Dann wäre ich jetzt bereit, mit dem Gerücht... Äh, Aufzuräumen? Aufzuräumen. Ich, ich habe noch nie was dazu gesagt.
2: Okay, oh, na toll. Das ist tatsächlich auch
0: eine, also es ist nicht <lacht> klein.
2: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Torgomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist euer Blind Date.
1: Hallo. Hallo. Na? Ich bin Paul. Ich bin Cyber. Hi.
0: Hallo. Was geht?
1: Hi. Ja, Was? ich weiß, wer du bist zum Glück.
0: Ich ey, war noch nie so aufgeregt wie hier. Oh mein In Gott, das war Jahr. ganz
1: schlimm, ich oder? Ich habe so gezittert
0: gerade und mein Herz hatte so einen lauten Herzschlag. Hast du es ja. gehört bei dir?
1: Nein, ich habe es nicht gehört, aber ich bin tausend Tode gestorben.
0: Aber oh. mega geil. Ich, ja. ich habe mich schon lange auch nicht mehr auf sowas gefreut wie jetzt. Ja, voll. Mega geil. Also, ich bin Paul. Ja. Ich mache Fotos und manchmal Videos. Mhm. Und ähm, was machst du so?
1: Äh, ich bin Cyber, ich bin Moderatorin ja. äh, beim Radio und für TV im Internet sozusagen. Und ich bin DJ und auch viel im Deutschrap unterwegs. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass sie mir jemand vorsetzen, der auch aus dem Deutschrap kommt. Und ja. da hast du ja schon eine Connection durch Materia. Das stimmt. War ja. witzig. Stimmt. Schön,
0: dich kennenzulernen. Sehr schön, dich kennenzulernen. Das ist hervorragend. Ich freue mich. Und ein Mädchen, das ist auch gut.
1: Ja, ich, ich habe aber auch einen Mann erwartet tatsächlich.
0: Ja? Ja. Gab schon mal zwei Frauen hier.
1: Ähm. Ach, gute Frage, weiß ich gar nicht. Wir haben
0: uns ein bisschen versucht zu informieren und haben uns alles angehört. Bisher habe ich glaube nicht. Es waren immer Hast nur du Frauen. geraten,
1: was für eine Person kommen könnte? Ich, da, ich war nee. 100% überzeugt, dass es ein männlicher Schauspieler ist.
0: Wegen Berlinale und ja. so weiter? Hättest du dich mehr über Elias Embarek gefreut? Ja, oder? leider. Schade, ja. dass du da bist. Es <lacht> tut mir leid. Damit kann ich nicht, kann ich nicht aus. Nee, ich habe äh, bewusst mich nicht damit auseinandergesetzt, was denn passieren könnte, sagen wir ah, okay. mal so. Also, so, ich. ich also, es hilft ja leider nichts, sagen wir mal so. Also, so ja. aber jetzt, also natürlich haben wir viel darüber diskutiert und, und was so passiert, aber es ist doch lustig. Ja. Oh, ja, und wir haben jetzt eine hin. Stunde, wo wir uns unterhalten können, ja. was auch immer passiert. Ich bin so gespannt. Drumherum.
2: Zukunftspläne.
0: Zukunftspläne. Wie alt oh. bist du?
1: Ich bin 22.
0: 22. Und was sind so deine Zukunftspläne? Oh Gott, äh, Erstmal, wie wird Sel Selma? Ne? Salva. Wie wird das geschrieben? Also okay, deutsch schön. würde man
1: sagen Salva.
0: S-A-L-V-A.
1: W, genau. Aber das W ist, ähm, ist ein arabischer Buchstabe, äh, Buchstabe. Eigentlich den sprichst du wie so ein U, also Salwa. Salwa. Genau. Gott.
0: Hoffentlich kann ich mir das merken. Es tut mir ja, leid. Ja, gar kein Problem. 22. Was sind so deine Zukunftspläne? Ach, ey,
1: gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich plane immer so voll in den Monat und ins Jahr, weil so viel passiert. Ähm, ich hoffe, dass ich in Zukunft weiter das machen kann, was ich jetzt mache und was mir Spaß macht. Und das ist halt, also das verändert sich ja auch die ganze Zeit, ist halt mal mehr Radio, mal mehr Videomoderation, dann kommt irgendwie plötzlich Auflegen dazu, also es, ähm, was ist denn bei dir?
0: Ich plane nicht, ich habe noch nie geplant, also ich habe noch nie ja. irgendeinen irgendeine, ich habe eine ähnliche Antwort wie bei dir wahrscheinlich. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich weiß gerade so, was jetzt so im Mai noch passiert und sonst weiß ich nicht, was passiert und das, das ist aber ist total geil. Also, ja,
1: das ist halt dieses selbstständigen Ding, ne du ich, weißt ja auch nicht so...
0: Ja, oder auch einfach, also man muss vielleicht auch äh, äh, wollen. Ich glaube, bei manchen hm. Leuten äh, ist es, ich, ich habe mir das immer so gewünscht. Ich finde es mega geil, nicht zu wissen, was passiert. Ich finde das abwechslungsreich und ich finde es ich find's lustig. Ich bin aber auch viel älter. Also, ja. ich werde morgen 38. Ich werde richtig alt jetzt. Richtig, sagen.
1: unfassbar find, alt.
0: Ja, wo bist du denn aufgewachsen?
1: Äh, in Berlin-Kreuzberg. In
0: Berlin-Kreuzberg, ja. okay. Und äh, wohnst es auch hier noch? Genau. Sozusagen. Ja. Und willst du mal weg aus Berlin oder aus Deutschland?
1: Ähm, ach so, ja, ich würde zum Beispiel gerne mal so für ein paar Monate nach London mhm. ähm, und mir zum Beispiel anschauen, wie die da Radio machen und generell Medien. Aber weil ich halt so ein bisschen Radio-Nerd bin, fände ich es halt interessant, mal zu sehen, wie das wo ist, wo Radio so richtig relevant ist.
0: Findest du es nicht relevant hier?
1: Naja, also, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Aber naja, also gerade... In UK ist Radio natürlich nochmal eine andere Nummer als hier und da sind Leute halt einfach so berühmt, weil sie Radio machen. Nicht, dass das jetzt das ist, was mich triggert, aber zum Beispiel BBC oder so ist ein Radiosender, den ich voll geil finde. Da würde mich mehr interessieren, wie das da so intern abläuft, auch im Vergleich zu hier. Vielleicht ist es auch genau wie hier. Vielleicht habe ich auch eine komplett verzerrte Wahrnehmung. Manchmal sind ja auch die Sachen, die einem voll fern sind, die idealisierst du dann so voll krass. Und dann ist es vielleicht gar nicht so interessant, wie man denkt.
0: Ja, aber Englisch sprach ich. Sprichst du, wie ist dein Englisch?
1: Mein Englisch ist eigentlich gut, ja? aber ich könnte jetzt nicht auf einmal eine englischsprachige Radiosendung moderieren. Ich
0: glaube, daran liegt es ja, dass BBC das ist, so groß ist, weil sie halt Englisch sprechen und weil ah, ja, dann ja, so die ne? Musikgeschichte <lacht> ja, und das ja. dann... Wahrscheinlich sind die gar nicht so viel besser als das du. Wo bist du denn? Bei welchem Sender bist du? Bei gerade? Radio Fritz bin ich. Bei Radio Fritz, okay. Genau. Aber du bist doch schon Kennst mal. Kennst du? Ja, ja. natürlich. Ja. Selbstverständlich. Lotti, vis-a-vis, -vis war ja. da auch mal, oder? Ja, ist, ist immer noch da. Die ja. ist heute bei mir zu Hause. Wirklich? Und ich bin leider nicht da. Wieso? Mit ihrer Schwester und irgendwelchen Cousinen, weil sie mich besucht. In, Ach in, ich so, wohne du in der ja gar nicht mehr, ja. Genau. Mhm. Und die ist ja gerade zu Besuch irgendwie. Mhm. Und dann haben wir es zeitlich so äh, verbaselt, dass sie sozusagen da ist, wenn äh, ich nicht da bin.
1: Ach, wie lange wohnst ist du da schon?
0: Drei Jahre. Oder zweieinhalb. Wo genau? In Los Angeles, südlich von Los Angeles. Newport Beach heißt Kann das. Kann ich dich auch Orange. mal besuchen kommen? Ja, jederzeit. Wir haben ein tolles Gästezimmer. Ah,
1: geil. Genau, und
0: da dürfen auch, also mit Lotti zum Beispiel habe ich ich würde sagen vier Jahre nicht so viel zu tun gehabt, die letzten vier. Aber trotzdem, ich freue mich immer. Ich äh, äh, keine Ahnung, ich, ich bin da schon stolz drauf, äh, mhm. da so zu wohnen und, und was da so, so passiert ist. Und das teile ich am allermeisten, wenn jemand äh, wenn ich das mit jemandem teilen kann. Also ja, voll. meine Freude ist dann so. Und das deswegen ist ja kann jeder immer vorbeikommen, wenn es passt. Cool. Jederzeit gar kein Problem.
2: Meine Mama nennt mich. <lacht> Wie nennt dich deine Mama?
0: Ladies first. Muss ich drüber <lacht> nachdenken. Meine, ja.
1: äh, Susu. Susu. Mhm. Das ist Arabisch für Süße oder so Schatz.
0: Wo, wo Arabisch kommt ihr denn her? Ähm,
1: mein Papa kommt aus Syrien. Syrien, Meine okay. Oma kommt aus Ägypten. Und meine Mama ist aber Berlinerin. Okay. Und meine ganze Familie nennt mich Susu. Susu. Meine kleinen Schwestern, die konnten als Kind meinen Namen nicht aussprechen. Und deswegen haben sie auch nie angefangen, Salwa zu sagen. Und wenn sie es jetzt sagen, dann ist es auch ganz komisch. Das ist so wie, also wenn die das, glaube ich, irgendwann sagen würden, dann, wenn wir so einen krassen Streit haben.
0: Darf ich auch Susu sagen? Ähm. Nee, ne? Ich
1: glaube, das ist komisch. <lacht> <lacht> ist
0: aber einfacher. Ich bin ja auf dem, auf dem Stand deiner vierjährigen Geschwister sozusagen. Also wenn es nein, dir sehr es wichtig ist, nein, ist nein. darfst du das so sagen. Ich glaube, meine Mutter sagt gar nichts zu mir. Die sagen, äh, Paule, die kommt aus Heidelberg. Mhm. Also ich bin in Heidelberg aufgewachsen und äh, meine Mutter redet so ein bisschen Dialekt und ist Pfälzerin ursprünglich und die, die ist dann immer, ach, wenn sie sauer ist, dann sagt sie so, ah, oh, Paule, das stimmt doch jetzt nicht und, und ist immer ein bisschen sauer. Aber ich... Äh, meine Eltern waren so sehr linksorientiert und, und Alt 68er, und ich bin so erzogen worden, dass es auch kein Mama und kein Papa gibt. Und mhm. ich erziehe auch meine Kinder, ich habe drei Kinder, ähm, ohne äh, den, den Begriff Mama oder Papa, weil das eine, eine, ja, also würde jetzt ein bisschen abschweifen, aber ich glaube, dass Eltern äh, eine, eine, also es gibt keine Liebe, die unkonditioniert ist, sozusagen. Also sie sollte mhm. auch nicht mit Mama schwingt ja immer eine Verantwortung, also da muss man sich ja genauso, äh, also auf beiden Seiten. Äh, erarbeiten, um es mal so zu sagen. Und, und das ist so die Theorie dahinter und deswegen habe ich immer Liz gesagt. Liz heißt meine Mutter. Krass, also sagen und
1: deine Kinder auch Paul?
0: Alle, genau. Wow. Okay. Und auch Therese zu meiner Frau, genau. Okay. Lass uns nochmal anderthalb Stunden ein anderes Thema langsam ansprechen. Deine Kindheit. Nein, ich oh
1: Gott, wir sind komplett schockiert. <lacht> Nein, Hast ich du eine glückliche Kindheit? Ich
0: hatte eine sehr glückliche. Okay, ja Super. So, Herr Fong, leben deine Eltern noch? Ja. Beide? Ja. Großeltern? Nein. Nein? Also Alle? der
1: eine Teil nicht mehr. Welche? Also die Deutschen leben noch.
0: Die Deutschen leben ja. noch, die Syrischen aber nicht mehr.
1: Äh, syrisch und ägyptisch nicht.
0: Warst du je in Syrien?
1: Nee, werde ich auch Was? niemals können. Warum? Ähm, naja, also jetzt, also ich meine, überlegt dir mal, ich bin Journalistin. Ähm, ich habe, es ist nicht schwer herauszufinden, wie ich zu der aktuellen Regierung stehe. Ähm, und ja, also auch, auch Gleiches bei meinem Vater das, ähm,
0: ist dein Vater äh, journalistisch aktiv? Nee, auch? gar nicht. gar Aber, nicht. Aber er hat sich er
1: geäußert so. zu, okay. den, zu den zu ähm Ach, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> er hat sich auf ja. jeden Fall geäußert zu der Situation dort und äh, das ist, ähm, das, die werden das wissen, auf jeden Fall. Und äh, die, ja, solange du halt nicht pro Regierung bist, bist du eigentlich am Arsch, um das mal so zusammenzufassen. Und schon alleine dadurch, dass ich Journalistin bin, bin ich für die natürlich verdächtig.
0: Klar. Wird das immer so bleiben da? Was ist deine das, Einschätzung? Ähm, mit ich etwas? kann
1: dir das nicht sagen, weil dadurch, dass ich so jung bin, ich habe ja sowas noch nie lange mit begleitet und, und weiß es nicht, aber das ist ja, also mittlerweile ist ja einfach komplett unübersichtlich. Selbst Leute, die aus Syrien kommen, also wenn ich mit meinem Papa darüber rede, der hätte ja selber den Überblick verloren, was jetzt ein also was eigentlich geht. Und es sieht ja nicht so aus, als würde es irgendwie besser werden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jemals hin kann vielleicht so in 20 Jahren oder so. Ähm, ich habe letztens erfahren, das ist äh, vielleicht noch eine lustige Story, was ich nicht wusste, was ich mein Leben lang nicht wusste. Ich habe ja einen deutschen Pass, ja. ähm, dass ich eigentlich eine doppelte Staatsangehörigkeit habe, weil wenn du Tochter eines Syrers bist, dann hast du automatisch auch einen syrischen Pass. Aber du, du musst den, den halt, ich musste den halt holen. So. Ja. Aber ich habe jetzt eigentlich so rein aus so einer theoretischen Ebene eine doppelte Staatsangehörigkeit. Ich kann halt nicht die Botschaft betreten, so, aber ähm, das finde ich krass. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Das hat äh, David, meine rechte und linke Hand, hat es rausgefunden, als er sich umgemeldet hat, ja. dass seine Staatsbürgerschaft äh, deutsch und österreichisch stand, weil sein Vater das irgendwie war angemeldet hat. Nee. Ich glaube, das kriegt man auch aktiv nicht mit, wenn man sich nicht ja. darum kümmert. Man muss sich ja auch verschiedene Pässe dann holen. Würde ja, ich auch so sagen Hast du noch Verwandtschaft in, in Syrien? Ja. Also sind da noch Leute? Ja. Hast du Kontakt mit denen? Nein. Null?
1: Nee, aber… Weißt du auch nicht, auf welcher Seite sie stehen? Ähm, will Oder? ich nicht drüber reden. Okay,
0: gut so. Ähm, sonst irgendwo im Nahen Osten gewesen war? Gar Israel? nicht. Nee, noch gar nicht. Alles noch voll,
1: voll auf meiner Liste.
0: Mach das mal. Was war das beste Land, was du je bereist hast?
1: Ähm, ich war noch nicht in vielen Ländern tatsächlich. Ich bin, war bisher sehr, sehr wenig im Ausland, weil ähm, meine Eltern ähm, nicht besonders gut verdient sind und ich in der, meiner Kindheit nie mit denen viel verreist bin. Und dann habe ich angefangen, selber Geld zu verdienen, aber habe auch direkt sehr viel gearbeitet und habe mir sehr wenig Zeit für Urlaub genommen bis jetzt.
2: Ernährung <lacht>
0: Was machst du? Bist du vegan oder sowas?
1: Nee, gar nichts. Ich esse kein Schwein. Also ich bin kein Moslem, aber ich bin so erzogen. Das heißt, ich hm. kenne kann das einfach nicht, Schwein zu essen und habe das dann so beibehalten. Aber ansonsten esse ich eigentlich alles und wahrscheinlich sehr ungesund leider. Ich esse sehr viele Süßigkeiten auch.
0: Sieht man aber nicht. jetzt. Ja, ich weiß, ich
1: habe äh, eine sehr gute Verdauung. <lacht> Meine Mama ist auch unglaublich dünn und isst auch viel. Also
0: das ist doch schön. Ja, das ist du sehr gut. Ich, ach, ich, bin, ich, immer, also ich bin ein großer Genussmensch. Mhm. Ich äh, fress und saufe vor allem sehr, sehr gerne und, und habe jetzt äh, im Ende, des, Ende Dezember mein absolutes Rekordgewicht äh, äh, erwirtschaftet, würde man glaube ich sagen, 127, 128 Kilo. Mhm. Und, Herzlichen ähm, Glückwunsch erstmal. Ja, ja und, äh, aber da hat es dann schon... Also, im Moment versuche ich ein sehr gesundes Jahr einzulegen, weil es tatsächlich nicht mehr weitergeht so in der in der Gesundheit. Und dann hat Böhmermann mich beschimpft als den fetten Glas, weil ich mit Joko einen Podcast mache. Und äh, das hat mich dann doch äh, irgendwann beschäftigt. Und deswegen äh, versuche ich jetzt mal dünner zu werden. Und habe jetzt äh, seit Anfang des Jahres tatsächlich ganz bescheuerte Regeln mir aufgestellt und versuche mich dran zu halten. Und Aber gestern zum Beispiel, ich war gestern in Finnland, habe da gearbeitet und da haben wir so ein, also es war minus 24 Grad und wir sind über einen Tag so, so einen Ausflug mit so Skidus gemacht und, ähm, und ich habe da Fotos und Videos gemacht und es war sehr, sehr anstrengend und dann kommen wir in eine Hütte und mhm. da gab es dann, also ich versuche vegan zu sein für drei Monate, ah. ich versuche äh, äh, nur von 11 bis 19 Uhr zu essen und ich versuche keinen Alkohol zu trinken. Nur Vers von
1: 11 bis 19 Uhr? Ja. Was machst du denn danach?
0: Nichts mehr essen, das ist total easy. Okay. Das ist relativ einfach. Aber es ist hocheffektiv. Also so äh, wird der fette Paul vielleicht zu einem nicht mehr ganz so fetten Paul. Aber du bist der, gar nicht... also ich, doch, dich ich jetzt bin nur riesenfett. Also es ist wirklich, okay. ohne irgendeine okay. Diskussion, 130 Kilo ist wirklich... Da okay. kann man auch nicht mehr also viel dein Oberkörper
1: sieht in dem weißen Pulli nicht fett aus.
0: Danke sehr. Aber, aber es ist wirklich... Also ich kann auch keine Hose kaufen zum Beispiel. Wenn ich in okay. H&M gehe, dann gibt es da keine Hose für mich. Also ich müsste dann... Na, Aktuell immer noch müsste ich Plus-Size kaufen, also so, so in so Geschäften für Übergrößen und sowas. Und das und ich eigentlich habe ich Spaß an Sport und an Bewegung und an Treppenlaufen und so und all sowas wird dann wirklich schwierig. Hm. Und jetzt rede ich zu dir wie so ein <lacht> wert, wert nie, lasse ich nie so gehen, wie ich mich habe gehen lassen. Und ähm, das versuche ich nur jetzt gerade ein bisschen zu berichtigen. Und ich bin irgendwie, ja, ich bin ein Trottel, was so ein bisschen angeht. Leider viel zu leicht verführbar, wenn irgendjemand sagt, komm, wir trinken dann Bier, komm, wir gehen da kurz was also essen. Also im dann.
1: Backstage in der Küche hier sind sehr viele, sehr leckere Süßigkeiten. Ja? Fünf Packungen Toffifee.
0: Wie haben die dich bei dir, also mich haben sie, äh, dich haben sie Mickey Maus genannt. Ja, dich haben sie auch Mickey Oh, Mouse okay, ja. gut. Heißen beide einfach Mickey Maus. Ja.
2: Was ich niemals posten würde. Ganz klar ein Nacktbild.
0: Nacktbild von dir nicht? Never ever. Warum nicht?
1: Weil ich das nicht machen würde. Also... Ne. Wenn du äh, eine Frau bist in dem Business, was ich mache, dann ähm, musst du, glaube ich, dir ganz genau überlegen, was du wie machen willst und ähm, du wirst ja auch, wenn du irgendwie so deutschrap moderation machst und so Video-Interviews und so, ähm, sehr viel mit krassen Kommentaren konfrontiert und da fängt man auch an, sich zu überlegen, was ziehe ich eigentlich an in einem Interview, um zum Beispiel diesen Kommentaren zu entgehen also vielleicht lieber nicht so enge Sachen, vielleicht keine kurze Hose oder eben vielleicht doch, um ein Zeichen zu setzen. Und ich, also, ich habe auch kein Bedürfnis, ein Nacktbild zu posten. <lacht> aber selbst wenn ich es hätte, dann würde ich es diesen Leuten nicht gönnen wollen, die gerne, es gerne sehen wollen würden.
0: Okay, aber eine ganz eigene Entscheidung. Keine Eltern, kein Partner, kein... Ach, Quatsch, nee. Also, ich lasse
1: doch nicht... Nee, nee, nee. Okay. Würdest du... Ah, du hast ein Nacktbild gepostet. Ich habe auf jeden Fall schon dein Arsch auf Fotos gesehen.
0: Genau. Ja, ja aber also... Das ist bei mir ja keine Attraktivität. Also der, der ich würde jetzt mal sagen,
1: Wer war, also weißt du ja nicht.
0: Ja, nein, aber toll. das ist ja eher, ich mache das ja ironisch sozusagen. Ja. Also ich, ich äh, äh, ja. Hätte ja auch sein immer. können,
1: dass ich es ironisch mache.
0: Wenn du Nacktfotos von dir machen... Ich mache viele Nacktfotos, deswegen ja. war ich so interessiert. Also ich ja, finde grundlegend ja. äh, Fotografie von Playboy und hier und da und dies und das. Und ich finde äh, grundlegend eine emanzipierte Frau mit einem Körper ist nicht unbedingt ein sexuelles Objekt in der ersten Instanz. und ähm, kann auch schöne Geschichten erzählen auf der Art und Weise. Ähm, ich kann aber natürlich total... Also gibt immer zwei Seiten und erst recht, also das Deutschrap-Argument äh, zieht wahrscheinlich. Gibt schon irgendwelche Texte, wo das auch mal erwähnt wird? Bei Lotti gibt es das auf jeden Fall, ne? Wie meinst du? Texte? Ja, naja, wenn Battle-Rap-Leute dann anfangen, irgendwelche so, ja. äh, Radiomoderatorinnen.
1: Ja, es hat alle möglichen Arten, von, wie, wie das ausgehen kann. Ob das irgendwie Kommentare sind oder Rapper, ja. die dich dann ansprechen oder die kommentieren. Also, oder Fans, whatever. Aber was würdest du denn nicht posten?
0: Ja, meine Kinder und meine Frau. Ja, okay. Mhm. Ich bin so, ich halte das äh, relativ raus und, und so generell private Sachen, also ich, ich versuche das, beziehungsweise die Kinder sind, glaube ich, das Wichtigste. Ich finde, dass äh, Kinder nicht abhängig von dem Erfolg der Eltern sein sollten. Also, mhm. meine Tochter zum Beispiel ist zwölf äh, jetzt und wir haben, wir haben recht frühe Kinder gekriegt und ähm, die, äh, also wenn man, die hat jetzt einen Instagram-Account, die wohnt in Amerika und dies und das und und da folgen halt dann so relativ, äh, also der folgt halt dann Poldi und Joko und Materia und was auch immer und ähm, irgendwie finde ich das falsch, weil die sollte ja was machen, was sie cool findet und wofür sie steht so irgendwie. Also das, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich mir wünsche, dass sie nicht da, also dass sie was macht, was ich scheiße finde und also weißt du so, sie soll was Eigenes entwickeln. Ja. Sie soll wirklich auch mit einem schlechten Vorbild vielleicht, also du brauchst auch schlechte Vorbilder, um neue Dinge zu entstehen zu lassen, glaube ich. und und ich finde gerade diese, also ich habe so ganz viele nochmal ältere Leute von mir, so die so 50 sind, und die haben alle, oder viele von denen haben dann so, so die geschiedenen Kinder und die. Also meine Gästeliste bei Materia in, in Hamburg sind die ganzen geschiedenen Leute mit ihren Kindern, die sie beeindrucken wollen, dass sie jetzt einen Gästelistenplatz bei Materia kriegen mhm. und das finde ich total falsch. Also was soll so ein Kind ähm, dann noch selbst entwickeln, weißt du, also wie sollen die eigene Musik entwickeln, wie sollen die eigene Meinung und Haltung und Geschmack und irgendwie was cooles machen, ähm, ähm, wenn ich da überall mitrede. Also die soll die soll einfach nicht davon abhängig sein, was ich da so tue und das wirst du glaube ich einfach ganz schnell. Aber, ja. Ich
1: verstehe das voll, aber ich glaube, es ist leider nicht so einfach, die da so rauszuhalten, wenn man so einen Job hat wie wir, wo man irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Also ich kenne das von meinen kleinen Schwestern zum Beispiel, dass dann die Freundinnen von denen wissen, was ich mache und dann meine Schwestern damit nerven und ich ich hasse das. Ich finde das auch total schlimm. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass die irgendwie dann von anderen Leuten angequatscht werden wegen mir oder irgendwelche Fragen, denen beantworten müssen zu mir oder sonst was. Oder dass, dass die wissen, dass irgendwie andere Leute ihre Schwester besonders cool finden, weil ich möchte auch, dass die losgelöst davon sind. Genau. Aber das ist halt was, was mich krass ärgert, aber ich kann es ja nicht beeinflussen.
0: Doch, kannst du nach England gehen. <lacht> ja,
1: ich wandere aus für die
2: Freiheit <lacht> meiner Schwester. Zum BBC. Das mache ich gerne nachts. Denken.
0: Du denkst gerne ja. ne?
1: Ich bin voll. Ich habe einen sehr komischen Schlafrhythmus. Und ich bin... Ähm, eigentlich ist mein Rhythmus so, dass ich am besten erst um 12.1 anfange zu arbeiten. Also das mache ich natürlich nie, weil du kannst ja nicht irgendwie deinen Arbeitgeber sagen, ja, ich komme erst um 12 zum Dreh, weil ich habe vorher keinen Bock. Ähm, aber nachts ähm, ist irgendwie mein Gehirn am aktivsten. Deswegen... Schreibst also, du auch
0: Sachen auf dann? Ich schreibe Sachen,
1: es also auch so Sachen, die ich teilweise erledigen muss mache ich dann am liebsten so, dann kommt irgendwie so die Müdigkeit um 10, 11, dann bleibe ich irgendwie wach, gucke vielleicht eine Serie oder liese ein Buch und dann habe ich auf einmal voller Energie und bin so, ja stimmt, das wollte ich noch machen oder äh, stimmt, ich wollte noch ein bisschen mixen oder whatever so und dann, dann mache ich das nachts irgendwie und da kriege ich auch einfach voll viele Ideen, aber ich habe auch, also es, es ist auch so, dass ich dann manchmal schlafen muss und dann, weil ich nachts dann so aktiv werde, dass ich dann nicht schlafen kann, also es ist nicht nur gut.
0: Und, und fällt dir es am nächsten Tag dann schwer, beim Rauskommen aus dem Bett? Voll. Oder, ja?
1: Also, ist es ja meistens, kann ich das ja nicht ausleben, weil kommt natürlich immer darauf an, als Selbstständiger hast du ja einen Tag, wo es dann mal geht und mal, mal musst du ja auch trotzdem um sechs, früh, um sechs Uhr früh aufstehen, aber es ist dann schon eher kontraproduktiv.
0: Für den nächsten Tag? Ja. Aber an dem Abend ja wahrscheinlich so produktiv. An dem Abend es ist
1: es super, aber ich, es ist auch ein komischer Rhythmus. Ich habe halt das Gefühl, so mein, mein erster Höhepunkt am Tag beim Arbeiten ist erst so um 1. Oder so um zwölf, eins. So. Und dann bin ich halt voll da. Und ich finde es geil, wenn ich so um zehn frühstücke. Aber so, ich muss ja auch manchmal beim Radio dann um 8 Uhr sein. Und dann geht die Sendung um zehn los. Und das ist zum Beispiel gar nicht, also das, das tut mir gar nicht gut. Aber
0: kannst du ja nicht einfach so schlecht sein, dass sie selbstständig entscheiden, okay, es macht mehr Sinn um 1 Uhr? Ja, aber ich will
1: ja die Sendung machen.
0: <lacht> ja, aber du willst sie ja gut machen, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Das wäre natürlich ein Traum, wenn man sich irgendwann so diese Freiheit erarbeitet hat, dass der, die Arbeitgeber sich nach dem Schlafrhythmus richten.
0: Ja, aber kannst du das nicht ein bisschen selbst beeinflussen? Also ich mein, du Bei kannst Drehs ja kann
1: ich das machen, da sage ich tatsächlich auch so, ey, muss das wirklich sein, dass wir den und den um acht interviewen, So ab, um zwölf, gerade wenn es irgendwie politischere Interviews sind, was ich auch mache, äh, um zwölf wäre vielleicht ein bisschen besser, da kann ich eher ein konfrontatives Interview führen als um acht, so, aber, ja.
0: Naja, also, ja. Aber ich, also ich kann ganz viele Sachen nicht, also mhm. Foto Video und was auch immer, bin echt mega schlecht da drin und ich glaube, habe das Glück, dass inzwischen fast alle Leute, die die mir Geld dafür geben, was so ich tue, irgendwann auch realisiert haben, dass eben 99 von 100 Sachen ich auch richtig scheiße mache mhm. und das dann mir eben nicht mehr geben als Aufgabe, gar nicht bewusst oder sowas, sondern mhm. so. ich glaube schon, dass, dass das dass sich da vielleicht unsere Berufe dann auch ähneln, dass das ja schon sehr abhängig von, von der Leistung ist, was wir so können so blöd gesagt und wenn die halt um 12 besser ist, dann sollte man echt erst um 12 anfangen zu arbeiten. Das finde ja. ich finde ich eigentlich ganz gut. Ich ah. schlafe nachts. Ich, hab, okay. ich äh, bin langweilig. Ich mache also letztes Jahr habe ich gesoffen jede Nacht mhm. und, und bin sehr sozial, also geselliger würde man positiv sagen und einfach ich lasse mich wirklich leicht äh, zu da nochmal. Ich mag Leute. Ich äh, lerne immer lustige Leute kennen. Ich habe ganz viele neue Freunde und dann trinke ich da noch irgendwie zwei drei Bier und, und äh, das habe ich sonst gemacht. Aber sonst also ich bin auch wenn ich dir jetzt so zuhöre, bist du ein, ein wirklich kreativer Mensch und mhm. und äh, das, das, das wirkt auch so, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin weder ein Künstler noch bin ich irgendein kreativer Mensch oder was auch immer, sondern, sondern ich bin irgendein Trottel, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort rumstand und, ähm, und äh, dadurch, dadurch, also es gibt bei mir jetzt keine Schaffensphasen oder sowas, mhm. weil, weil ich einfach noch nie wirklich geschafft habe. Also ich habe nie was Großes erschaffen und, und deswegen das... Äh, Deswegen, ich, ich mache das, wann es auch immer passiert.
2: Mhm. Was an Deutschland nervt?
0: Soll ich mal anfangen?
2: Ja, fang du gern an.
0: Beim Mediamarkt ein iPhone zu kaufen und sich erst viermal anmaulen zu lassen von irgendeinem komischen Mediamarkt. Also, ich war da vorhin, wir mussten ein iPhone kaufen ähm, und, äh, das, also, der Vorgang ist eine absolute Unverschämtheit. Es ist wirklich, ich meine, man will ja Geld ausgeben bei Saturn für einen Dings und dieser Drecksladen Saturn, der wirklich eine scheiße Hochhundert ist, das war heute das Schlimmste. Wahrscheinlich ist auch jede andere Kette von dieser Metro gruppe die größte Scheiße, die es je gegeben hat. Wenn man da hingeht, ich gebe 800 Euro aus und dann steht da ein Typ, der keinen Bock hat, der, also ich frage ihn, kann ich bei Ihnen ein Telefon, und dann sagt er, guckt er mich an, sagt, nee, wir haben will, ich bin gerade beschäftigt. Und dann sage okay, Entschuldigung, dann warte ich und dann sagt er auch, also er sagt ja auch, ja bei mir kaufen sie das ja nicht, sie kaufen es bei Saturn, dann muss ich das erst bezahlen an der Schlange, dann sagt die Verkäuferin, oh, neues iPhone, läuft bei euch? Ich sage mir, sag mal, muss ich mir das jetzt, und dann muss ich nochmal 20 Minuten an der Servicestelle äh, stehen, um dann das scheiß Telefon abzuholen danach, und dann muss ich mich von einem Security-Typen noch kontrollieren lassen, ob ich auch nicht noch was gezockt habe. Der ganze Vorgang dauert eine Stunde, das ist einfach, also, Scheiße
1: was würdest du als symbolisches Bild für Deutschland nehmen?
0: Äh, ich habe noch, ich habe viele leider. Okay. Pfand im äh, Supermarkt. Ja. Also warum auch immer irgendjemand auf die Idee kommt, dass es eine gute Idee wäre, dass man einen Euro für so einen Scheißwagen hier hingeben. Also das ist das Falscheste, wie man auch nur irgendwas machen kann. Dass man einen Konsum, also man betreibt einen Laden und will doch nicht, dass jemand erstmal einen Euro für... Das Produkt, das er braucht, um zu konsumieren. Also so, es ist einfach das Dümmste der Welt, dass du einen Euro erstmal bezahlen musst, damit du überhaupt da einkaufen kannst. Den kriegst du zwar danach zurück, aber das ist einfach dafür, dass halt vier Leute oder wer einen scheiß Einkaufswagen klauen will, der tut es auch für einen Euro. Ja. Also als ob irgendjemand nicht mehr den klaut. Oh ja, da ist ein Euro drin von mir. Das ist einfach Horror. Viele Sachen sind echt nicht, nicht besonders cool. Die Leute sind sehr, sehr unfreundlich. Hm, ich finde halt Amerika tatsächlich äh, ganz, ganz großartig. Ähm, aber natürlich auch völlig über, oberflächlich. Aber ich, ich mag Oberflächlichkeit. Ich finde es ganz lustig. Echt? Ja, ja, total. Ich finde das geil. Ich finde es auch. Also, ich mag gut gelaunte Leute. Und, und äh, ja, ich, ich habe lieber gute Laune. Und äh, ja, aber sonst ist natürlich. Also, es, ist, es gibt auch sehr viel Zeit, die ich hier verbracht habe. Und, und, und freue mich auch immer hier. Das, das Wetter ist hier ein bisschen besser. Die. Neutralität ist hier ein bisschen besser, aber mhm. äh, diese, also Metro-Gruppe, Saturn und Mediamarkt, diese und, äh, und Einkaufswagen sind es bei mir. Was nervt dich an Deutschland?
1: Ähm, also zu der, zu der, erstmal zu der äh, Freundlichkeit. Ich komme halt aus Berlin, das heißt, ich kenne es gar nicht anders. Und ich würde mich wahrscheinlich genau zu den Leuten ziehen, äh, zählen, die grundsätzlich einfach irgendwie in der Groß Großstadt wohnen und keinen Bock haben, mit fremden Leuten zu reden, wenn sie unterwegs sind. Also vielleicht gehöre ich sogar zu denen, die irgendwie so eine Fresse ziehen, wenn sie durch die Gegend laufen. Obwohl ich grundsätzlich ein sehr, äh, würde ich sagen, freundlicher Mensch bin.
0: Aber, aber dein Beruf ist doch kommunizieren. Ja,
1: aber gerade deswegen und ist das ja mein Beruf und ich will es ja nicht im Privatleben auch noch haben. Nein, das klingt jetzt, als, als wäre ich ein Soziopath.
0: Ähm, Nein, aber ich meine... Du willst, dann, du willst dann mit jemandem kommunizieren, hier ja. sitzen, aber wenn du jetzt nach Hause fährst und jemand anders sitzt dir gegenüber, du hörst mir ja die ganze Zeit zu. Also ja. ich, entweder spielst du es vor oder bei mir wirkt es so, als wärst du interessiert ja, aber kennst du, an dem. Na ja,
1: vielleicht, na, ich weiß nicht, ob man das bei dir übertragen kann, aber bei mir ist es schon so, dass ich ähm, beruflich die ganze Zeit Interviews führe und dann im Privatleben davon eher loslassen will. Also ich höre gerne zu und ich stelle gerne Fragen und ich unterhalte mich auch gerne, aber dann möchte ich das gerne so zwanglos haben, weißt du? Aber wenn das heißt, in der ich, Bahn... Ja, ich stehe jetzt zum Beispiel nicht so krass darauf, irgendwie wenn ich nach einem Tag, wo ich fünf Stunden vor dem Mikro gelabert habe, danach dann irgendwie nochmal drei Stunden Smalltalk zu machen, die nicht sein müssen. Weil dann bin ich ja, dann, dann will ich frei davon sein, dann will ich mich nicht mehr... So konzentrieren müssen auf das Gespräch, sondern mich mehr so gehen lassen können. Verstehst du, wie ich meine?
0: Jein, aber ich, ich hätte jetzt eher geschätzt, dass du da ein Interesse dran hast. Also, das ist ja gar nicht Arbeit. Grundsätzliches dann,
1: Interesse auf jeden Fall, natürlich. Aber irgendwann will man ja auch einfach abschalten, oder? Und Berlin ist halt schon so eine Stadt, wo die ganze Zeit du so viel Input bekommst und so viel los ist. Und wenn du dann irgendwie fünf Stunden im Radio saßt oder tausend Interviews geführt hast, dann, also ich muss danach dann halt nicht nur, ich muss dann erstmal runterkommen und brauche zwei Stunden Stille.
0: Wirklich? Ja. Das ist interessant. Also wenn du im Taxi sitzt oder in der Bahn und dir gegenüber ich oder dann... Mit dem Taxifahrer nee, würdest du nicht gern nicht. wissen. Okay, klar. Also
1: mal mal mehr, mal weniger, aber irgendwie nicht. Vor das ist allem bei mir
0: ganz anders. Also da bin ja. ich genau der, der dich dann nervt. Also ich, ich habe ich hab meine, als ich 20 war, als ich 9, nee, als ich 18 war, ich war in Heidelberg hab Zivildienst gemacht und habe in Hamburg angefangen zu studieren gleichzeitig und habe mir so eine Bahncard 100 also so wo du immer in den Zug steigen kannst und habe dann immer alle Leute habe ich immer irgendwo hingesetzt wo ich wo Leute interessant an, äh, aussahen bin immer in ein Gespräch gekommen mit den Leuten und der erste also der erste bezahlte Job der damalige Chefredakteur der Backspin ja. Den habe ich da im Zug kennengelernt. Irgendein Typ, der irgendwo saß und mit dem ich dann gelabert habe und dann hatten wir ein ähnliches Interesse. Mhm. Und vier Tage später hat er gesagt, willst du zu DJ Tomek mitkommen? Und ich gebe dir da, ich glaube, 140 Mark oder Euro oder was auch immer. Und also mein ganzes Leben, meine komplette berufliche Laufbahn, wenn es die überhaupt gibt, ist aus genau solchen Gesprächen entstanden, aus Letztlich. irgendeinem Zufall. Okay. Deswegen, also auch, auch übrigens nicht, weil ich das als... Management-Tool anwende oder sowas, dass ich jetzt Netzwerk Wäre geil, oder wenn sowas, das so ja. sondern es ist, ich habe wirklich ein Schweineinteresse. Ich mhm. auch auf jedem Flug, wenn da jemand ist, finde ich mega geil. Mhm. Also ich mich will auch noch
1: mal korrigieren: Ich bin nicht nicht interessiert an anderen Menschen. Ich wende es nur irgendwie zehn bis zwölf Stunden am Tag beruflich an. Und braucht danach halt einfach mal so ein, vielleicht auch einfach Stille mit meinem eigenen Kopf. Und dann geht's auch wieder. Dann gehe ich auch gerne raus. Und ich bin grundsätzlich sehr interessiert an Menschen, sonst würde ich den Job nicht klar. machen, den ich mache. Und ich liebe mir Geschichten zu den Menschen anzuhören. Aber ähm, ich glaube, man unterschätzt manchmal von außen bei diesem Job, wie viel man da eigentlich die ganze Zeit labert. Und vor allem auch bei Interviews, wie krass man sich währenddessen konzentriert.
0: Du musst dich oh. überhaupt nicht verteidigen. Ne? Ich, hab, ich, ich wollte dich nicht angreifen oder sowas. Ich, nee, ich, ich habe nur versucht zu sagen, dass äh, dass du anders wirkst. Dass ja. ich eher dich eingeschätzt hätte, dass du ein Interesse, also jetzt schon wieder falscher Satz, dass du Leute äh, sofort hingehst und, und wissen willst, was sie für Geschichten haben. Aber natürlich ja. ist völlig außer Frage, wenn du gerade fünf Stunden geredet hast, dass du in zwei Stunden nicht mehr reden willst. Wir haben nicht Ohne haben über das Deutschland Rezept. geredet, ne? Ja, was findest du an Deutschland gut?
1: Äh, an Deutschland gut? Ich glaube, was mich an Deutschland nervt, war die Frage, ne? Genau ähm,
0: so. Boah, Wie strukturiert du bist, dass du dir sowas merken oh, kannst. Gott, was ja. für ein Abi hast du?
1: Äh, kein gutes. Also so eine zwei 2,6 oder so.
0: Ich hab 2,8. Du bist sogar okay. schlauer als ich.
1: Ja, genau. Deswegen bin ich bestimmt schlauer. Sowas nervt mich zum Beispiel in Deutschland. Ich finde das deutsche Schulsystem, da habe ich mich nicht auf, aufgehoben gefühlt. Das ist schon mal ein gutes Beispiel. Mich nervt die elendige Bürokratie, von der hast du ja auch schon erzählt, auf jeden Fall.
0: Absoluter Horror. Auf
1: so einer politischen Ebene. Nervt mich die AfD, krass. <lacht> ähm... Und ja, also an Deutschland kann einen, glaube ich, extrem viel nerven, aber so ein bisschen, also ich schätze es auch wert, in so einem Land aufgewachsen zu sein, sagen wir es so. Um jetzt nicht zu tief zu gehen.
0: Ja, und ohne, auch ohne negativ zu werden. Man sollte nicht so viel ja. äh, negativ reden. Ich habe jetzt gerade schon wieder, ich ist aus mir rausgebrochen, dass ich so weil ich halt gerade anderthalb Stunden beim äh, Saturn war. Und deswegen, also ja. das ist auch totaler Kraft. Lass Quatsch. die man Energie sollte, gerne
1: raus, wenn dann hier. Ein Gerücht, bitte.
0: Ein Gerücht über dich oder über mich?
1: Vielleicht auch über irgendwen. Vielleicht können wir das interpretieren, wie wir wollen. Okay, oh Gott. Oh, ich hasse sowas. Wenn mich jemand sowas fragt, deswegen führe ich nämlich Interviews und gebe keine. Wenn mich okay, jetzt jemand sowas Interview fragt, dann fällt mir, mir nichts ein. Okay, dann sag dann, mir doch ein sag, Gerücht,
0: bitte. Nee, du, du musst eins über mich wissen. Es gibt ein Gerücht über mich, wenn du oh. in Deutschland unterwegs bist. Ein einziges. Das ist jetzt deine Chance, da hätte ich einmal ernsthaft drauf geantwortet.
1: Ja, aber die Frage ist doch da, du musst ja jetzt selber das erzählen, du nee. weißt es ja. Das müsstest du jetzt rausfinden. Das ist unfair. Ja. Ach.
0: <lacht> ist es.
1: Das heißt, du erzählst es mir nur, wenn ich selber weiß?
0: Wenn, wenn du das Gerücht kennst, natürlich, dann wäre ich jetzt bereit, mit dem Gerücht äh, aufzuräumen. aufzuräumen. Ich
1: glaube, da das Ich habe noch nie
0: was dazu gesagt.
1: Okay, oh, na toll. Das ist tatsächlich oh, auch eine,
0: also es ist nicht <lacht> klein. Gibt, ich,
1: weiß, ich weiß das Gerücht nicht, aber ich es bin auch nicht mehrere Rapsongs, so oder? im, im, im Gossip-Game.
0: Ich weiß auch keine Gerüchte. Das ist generell, also sind Gerüchte nicht eher... Ich interessiere eh?
1: mich auch nicht so krass für Gerüchte.
0: Was war denn denn, also was... Und was? wenn,
1: will, will man jetzt auch wirklich welche erzählen und über andere Leute verbreiten, das ist ja dann nochmal die Frage.
0: Wir können mal versuchen, ein Gerücht im Deutschrap, was aus einem Gerücht eine Wahrheit wurde. Was ist okay. sowas, was... was, was Hast du das Gerücht gehört, äh, Capital Bra trennt sich von Bushido. Das findet ja nicht mehr als Gerücht statt, weil es ja einfach sofort stattfindet, oder? Ja,
1: das stimmt.
0: Wahrscheinlich gab es das früher. Ich habe
1: vorher nie, Also hast du es vorher schon mitbekommen? ist null in meiner Welt, aber... Achso, ja, nee, ich habe es auch vorher nicht mitbekommen.
0: Also ich glaube auch nicht, dass es sowas... Also ich glaube, dass es inzwischen so schnell passiert ja, ja. und so direkt passiert, dass es viel, viel weniger Gerüchte gibt. Ja, voll. Aber was wären denn jetzt... Ich habe gehört... Was, was würde man denn da so oh Gott, sagen? Das ist,
1: ähm, der
0: und der ist jetzt mit der zusammen. Ja, ich überlege auch. Ich habe gehört, Helene mit. Fischer hat sich getrennt.
1: Ja, aber das weiß man ja dann auch immer direkt, weil die Leute das ja selber posten, weil sie selber wissen, genau. sie haben keinen Bock. Das habe ich letztens bei Lena gesehen und dachte mir so, oh krass, wie anstrengend es sein muss, wenn du es selber schon direkt posten musst, damit, damit nicht zuerst die Medien drüber berichten.
0: Ja, weil es glaube ich auch sehr nervt, wenn du Ja, ja, genau. Wenn du dann, und deswegen ja. fand ich es
1: gut, wie sie damit umgegangen ist und dachte mir aber so, oh Gott, ich würde nicht gerne tauschen wollen und aber wenn man sich darüber, wenn man sich mal anschaut, was die Medien über sie schreiben, dann ist es eh schrecklich. Ich würde eh nicht gerne mit ihr tauschen wollen. Aber ähm, äh, Gerüchte.
2: Keine Ahnung. Wieso erzählen die uns nicht ein Gerücht? Das ist ja, das wird wird die, die Stimme
0: sollte uns ein ja. Gerücht erzählen.
2: Podcast-Hype.
1: Ich liebe Podcasts. Das ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingspodcasts hier. Das hier? Ich höre immer den Talkomat Vielleicht was zwei, drei Folgen nicht gehört.
0: Was fandst du die beste Folge?
1: Ähm, ich mochte Meckes und Michaela Schäfer sehr. <lacht> ähm, es gab echt extrem viele gute Folgen. A zum J letztens fand ich auch sehr gut mit Jasna Fritzi Bauer. Ich finde diese, diese Idee von dem, von dem Podcast einfach toll, dass zwei Leute zusammenkommen, die sich sonst vielleicht eher nicht getroffen hätten. Und eben, dass es kein klassisches Interview ist. Jetzt mache ich voll Werbung für den Podcast hier. Ähm, aber ich höre gerne viele Podcasts. Also zum Beispiel ähm Du wirst ja wahrscheinlich auch viel arbeiten und mich, äh, also will ich jetzt mal so denken, so viel wie ich immer von dir sehe auf Instagram, ähm, dass bei mir ist es so, wenn ich viel arbeite, dass ich irgendwie nicht so Zeit habe, den Tag über Nachrichten zu verfolgen, leider. Obwohl ich es gerne würde. Also ich würde gerne zweimal am Tag mir die Zeit nehmen, mich hinzusetzen und Nachrichten zu lesen, aber das schaffe ich meistens nicht. Außer es muss für den Job selber dann mhm. sein. Ähm, deswegen höre ich... Morgens zum Beispiel auch dann immer irgendwelche Politik-Podcasts oder nach der Arbeit oder in der Fahrt, in der Bahn oder so. Ähm, also ich höre Podcasts oder Radio auch, um mich zu informieren. Aber ich bin nicht genervt von dem Hype. Nervt er dich?
0: Deutsche oder englische? Wenn du nach England willst? <lacht> BBC?
1: Ja, da, klar. Aber das ja zum Beispiel auch, ja.
0: Äh, ich finde das super. Ich, äh, hm. Das ist... Das ist Glaube ich, ein geiler Kanal, einfach generell. Und ich bin auch Fan von hier. Ich fand Drangsal mega geil. Stimmt, oh, war super. Sympathischer, ja. geiler Typ. Aber ich finde den auch mit Casper geil. Also Welcher? der äh, Mit Verachtung heißt es. Achso, ah, genau. ich dachte gerade genau.
1: im Talkomat sorry. Im ja. Talkomat war er mit ja. Max Giesinger. Genau. 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 Und, ja, mit Verachtung ähm, finde ich auch super.
0: Genau, und der ist mega sympathisch und das ist, das, glaube ich, einfach, dass das, und generell, ich glaube, also es wird noch viel, viel mehr. Ich glaube, mhm. dass da noch viel, viel Musik drin steht, weil es gegebenenfalls ja die Radiosender ablösen äh, cool. wird, weil es viel mehr äh, direkt ist und weil es, glaube ich, bessere Interessen äh, äh, vertritt. Und wenn du dir so anguckst, ich glaube, Spotify hat gerade Enkel gekauft oder was so immer. Da so ein, so das ist ja so der Facebook-Instagram-Deal äh, quasi hinten dran. Also ich glaube auch geschäftlich ist da noch ganz, ganz, ganz viel Musik drin, weil du viel mehr kommerzieller äh, arbeiten kannst damit, weil du, glaube ich, einfach viel mehr, viel besser vermarkten kannst. Weißt du, also so, du kannst viel zielgerichteter, so wie Instagram-Werbung. Ich finde Instagram-Werbung sau geil weil die mir nur Sachen anzeigen, die ich wirklich kaufen will. also so, Weil die halt durch meinen Algorithmus genau meine Interessen mhm. kennen. Deswegen, ich finde das auch nicht, ich bin aber auch ein Konsumkind. Also ich finde Konsum geil, ich bin ein riesen Amazon-Fan. Okay. Und ähm, dementsprechend finde ich das erstmal gut, wenn jemand mir nicht mehr Sachen zeigt, für die ich gar kein Interesse habe, sondern nur noch Sachen zeigt, wo ich wo ich vielleicht konsumieren kann, mhm. ähm, und so sind Podcasts natürlich noch viel, viel besser, finde ich, in der Werbung, weil du ja ein Vertrauen aufgebaut hast mit irgendeinem Menschen und äh, wenn derjenige dann vielleicht auch noch selbst einspricht, finde ich immer gut. Also ich höre so zwei, drei Amerikanische und wenn die Werbung machen, dann, dann habe ich bestimmt 50 Prozent der Sachen bei zwei, drei Leuten immer danach dann auch gekauft. Ach, letzte, letzte, die letzte Werbung, wo ich, wo ich ist, ein, ist ein System, Clutter heißt das, ähm, da kannst du anrufen ja. und das hat mir äh, so ein Tech-Podcast äh, hat mir das, nee, Joe Rogan hat das erzählt, kennst mhm. du Joe Rogan? Mhm. Den habe ich vor drei Jahren beim South by Southwest in Austin, das ist so ein Tech-Festival mhm. und da war der im Walmart und hat äh, live Podcast gemacht und nicht ein Mensch ist stehen geblieben. Also der hat da geredet, als als der so ein Sportkommentator kommt so ein bisschen aus der UFC-Ebene und ich war so, also es ist halt auch so ein, es ist so ein Festivalmäßiges. In Austin ist dann jeder so, ah, jeder macht irgendwo was und der hat es vielleicht auch vier Stunden lang gemacht, aber da war der, da war der einfach völlig irrelevant erstmal da und, und, und hat, also es war an der Gemüsetheke, ja? Also da das, das saßen völlig wahnsinnig. Und ähm, der, der macht jetzt 93 Millionen mit Werbung, dreimal drei Stunden. Ich meine, das muss ich mir vorstellen, dass jemand, ja. dass, dass jemand, der hat mehr Nutzer in Summe, also Nutzer mal Zahlen von, also neun Stunden pro Woche sendet der. Und die Leute, die ihm so zuhören, sind mehr Nutzer, als Menschen auf Instagram sind in Amerika. Auf der App Instagram. Ja? Also Aber so, du hast anscheinend
1: eine Faszination für Zahlen, dass du sowas überhaupt auf dem Schirm absolut. hast. Ich hasse ja. Zahlen. Bei Zahlen geht mein Gehirn einfach aus.
0: Wieso? So was, ich hasse einfach Zahlen. Was hast, du, hast du Mathe abgewählt? <lacht> kann man überhaupt noch abwählen? Das Kann man gar nicht abwählen. Ja, Entschuldigung, ich bin alt. Bei mir konnte man noch Leistungskurse. Konnte man Kurse. Mathe abwählen? Keine Ahnung. Weiß
1: ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn du alt bist, dann ja dann erst recht nicht. Ich habe den
0: Mathepreis gewonnen. Mit dem schlechtesten Abi in der Geschichte der Schule.
1: Was, ist, was für ein Mathepreis? Ja,
0: und bei mir in der Schule gab es einen Mathepreis. Der, der Mensch, Gott, so der das beste Mathe-Abitur geschrieben hat, der hat einen Preis bei der, äh, überreicht bekommen. Oh mein Gott. Und ich habe den gewonnen. Ich habe das beste Mathe-Abi. Ich, ich finde Zahlen mega geil
1: mein Mathe-Abi war so, ich äh, hatte mündlich, ähm, dass ich äh, mich extrem darauf vorbereitet habe auf ein Semester und mein Lehrer wusste, dass ich sehr schlecht in Mathe bin und wollte mir entgegenkommen und hat extra das leichtere Semester genommen, weil das Semester, was ich geübt habe, hatten wir, glaube ich, kaum noch dran genommen im Unterricht. Ich habe es mir dann aber... Irgendwie beigebracht, weil ich wusste, sollte halt rankommen. Er wollte mir entgegenkommen, hat ein anderes Semester genommen, da war ich halt nicht drauf vorbereitet. <lacht> hat mir also gar nichts gebracht. Und äh. dann wusste ich gar nichts und ich habe es irgendwie bestanden und ich will einfach, ich habe immer noch Albträume davon.
0: Wie sind deine Geschwister? Wie? In Mathe?
1: Äh, auch schlecht. Alle
0: schlecht? Mhm. Wir sind, ich habe einen großen Bruder, der ist acht Jahre älter. Der hat 13 Punkte im Mathe-Abi geschrieben. Gibt es noch Punkte?
1: Ähm, ich glaube, ja.
0: Ja. Okay. Ich fühle mich sehr alt. Ich werde morgen 38, ich ja. Angst vor morgen. Nee, vor 40 habe ich ein bisschen Angst. Wenn man 40 wird, ich glaube, das ist scheiße.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei Zahlen. Kannst ja. du aufhören damit?
0: Ich höre auf damit. Ich hätte jetzt noch ein paar äh, Punkte gesagt, aber ist das egal. Meine kleine Schw doch, das will ich ah, erzählen. Ja. Ich habe 14 geschrieben, meine kleine Schwester, zwei Jahre jünger, hat uns alle äh, zerlegt mit 15 Punkten. Ne? Fast,
1: also vielleicht ist es dann doch sowas Genetisches oder so?
0: Total, 100%. Also äh, mein... <lacht> Wir schweifen etwas ab, aber die... Ähm, ich glaube, das sollen mein, wir... Ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall der Dumme in der Familie. Mhm. Mein Bruder ist acht Jahre älter und ist äh, Professor, Doktor, Doktor und forscht in Harvard und hier in der Charité in der Gentechnik der Psychologie. Also der Ach, behauptet quasi, jetzt mal ganz abgekürzt, dass äh, genetische Defekte oder Krankheiten, äh, psychologische Gefekte... Gefek äh, psychologische Defekte oder Krankheiten genetisch äh, nachweisbar sind. Mhm. Und also nicht eine Ursache oder ein Ablauf. gibt ja entweder Hass, bist du schizophren oder du wirst schizophren. Ja. mal ganz blöd gesagt. Und ähm, er ist wirklich ungefähr 400 Mal schlauer als ich. Und meine kleine Schwester ist auch Arzt, Ärztin. Und, und äh, ich bin der Trottel der, der, der Hip-Hop. Also ich meine, ich frage mich wirklich manchmal. Also was ich, was für ein Scheiß ich so mache Aber tagsüber? Klugheit so
1: vergleichen oder Talente finde ich ja auch schwachsinnig. Du bist ja gut in dem, was du machst und das, also das kann man ja so nicht vergleichen.
0: Aber ist schon richtig dumm Aber teilweise. Nein, also ich, also ich finde, so
1: Klugheit liegt auch darin, zu erkennen, was ein, was so das eigene Talent ist und bestenfalls, was einen auch glücklich macht und das hast du ja und das darf, damit verdienst du dein Geld und schaffst es in L.A. zu leben. Also so, so dumm scheint es ja nicht zu sein.
0: <lacht> Aber sinnlos. Teilweise. Das muss ich schon sagen. Also, ja, weißt das du, ist ja
1: so dieses Künstlerproblem, oder? Mache, oder so
0: Nee, aber du machst ja gegebenenfalls noch was Sinnvolles. Ich mache ja Fotos von Menschen vom Coachella-Riesenrad. Also dieses Jahr gehe ich wieder zum Coachella ne. und mache das gleiche Foto, was ich 400 Mal schon gemacht habe. Oder ich gehe zur Formel 1 in, mhm. äh, und mache am Freitag von dem Auto, was da rausfährt, genau das gleiche Foto, was ich schon 17.000 Mal gemacht habe. Ich könnte auch einfach die Fotos hochladen, die ich vier Monate davor gemacht habe. Und da gibt es schon Momente. Also natürlich hat es auch... Highlights ich habe jetzt die Lowlights so ein bisschen gesagt, aber ja. ähm, äh, äh, wo ich mich dann schon frag, alter Schwede. Ja,
1: weil man kann du kannst ja nicht Wie? an diesen Momenten dann das, den Sinn deiner Arbeit messen, also der liegt doch dann eher irgendwie darin, dass du vielleicht irgendwie einen wichtigen Künstler und die Art, wie seine Visuals waren oder wie er auf Social Media oder ein Video aufgetreten ist, dass du das mitgeprägt hast, also so, das kann man ja auch durch andere Sachen definieren, du siehst das ja jetzt gerade sehr pessimistisch, ich verstehe das, ich kenne das auch, dass man so denkt, ja, das ist realistisch, das ist Rea ja der Punkt. Ja, nee, würde ich gar nicht sagen.
0: Also vielen Dank, aber es ist, es ist schon ein bisschen trivial, was ich mache. Also ich kann jetzt nur über mich reden. Es, ist, es sind Fotos und Videos und Instagram. Hm. Also weißt du so, das ist schon trivial, wenn man das vergleicht mit jemandem, äh, äh, der gegebenenfalls ja, äh, wirklich als Arzt arbeitet oder also gibt es einfach viel, viel bessere okay. aber Berufe. Aber ich will nur, die, die, ich will
1: nur ja. sagen, man sollte man kann sagen, es ist vielleicht dann trivial leer, aber ich würde es dadurch nicht abwerten. Es ist sehr ja gut, glaub, dass es da ja. ist und, es, und du machst es ja gut. Oh Gott, das ist Voll der ja
0: psychologischer. Ja. Ne? Ja, naja, aber du machst schon was Sinnvolleres als ich, weil du berührst viel, viel mehr Leute und du beeinflusst mehr Leute, indem du Gespräche führst mit, und Geschichten erzählst oder zu Leuten sprichst. Du hast einen höheren Vertrauensaufbau, würde ich sagen, dann dabei. So, und das ist schon was, was, also so, und ich kann ja gar nichts anderes mehr machen. Also ich kann, ich könnte jetzt vielleicht irgendwo anders, ich will es auch gar nicht so tun, als ob ich, ich bin ja hochzufrieden. Ich bin, ja. Aber also angefangen damit, weil ich halt auch ein bisschen dumm bin vielleicht, also gegebenenfalls, dass ich halt, ich sage das so, aber ja. es ist trotzdem so, dass, dass ich halt, also so, so, ich bin kurzfristig, ich bin ich mache morgen mal das, dann mal das, dann mal das und, und dies und das und bin halt nicht so. Also ich, ich kriege zum Beispiel nicht hin, irgendwas Langfristiges zu planen. Also hm. wenn ich jetzt sage, ich will in einem Jahr da und dahin, das kriege ich nicht hin. Also das gibt es in meinem Leben nicht. Und, und vergleich das mal mit einem Studium, wo du acht Jahre lang Medizin studierst, bis du den ersten. Ja, Patienten ich meine, das bei. ist doch.
1: Also ich verstehe das, aber es ist doch ein Privileg, dass das so sein kann in deinem Leben. Das ist doch total schön, dass du weißt, du kannst es vielleicht nicht dass du irgendwie planst, was in zwei Jahren ist und du kannst es, du hast aber irgendwie einen Weg gefunden, wie du trotzdem so ein Leben führen kannst, was dazu passt. Und ich kann dir sagen, ich kenne das auch mit dem, oh Gott, was hat das jetzt eigentlich für einen Sinn? Das ist irgendein Interview oder so, aber man macht ja immer auch andere Sachen, die irgendwie eine krassere Bedeutung haben. Also, oder? Und selbst wenn es irgendwie ein hochpolitisches Interview ist oder ein Thema zu einem krass aktuellen politischen äh, zu einer politischen Debatte und was dann vielleicht andere Leute berührt, sich mehr damit zu beschäftigen oder die das danach mehr verstehen. so Was natürlich super schön ist, ist es halt trotzdem auch nur irgendein Videobeitrag. So Selbst wenn es vielleicht guter Journalismus ist, ist es ja auch nur irgendwas, was sich versendet. Da habe ich auch kein Menschenleben mit gerettet. Also,
0: ja, aber du veränderst Meinungen gegebenenfalls. Ja. Also wenn du jetzt nur noch Unterhaltung machen würdest und die... Äh bei Promi-Flash ja. die News des Tages vorlesen würdest, dann würde ich dir schon auch sagen, naja, wir sind abgeschweift. Das wollten sie. Jetzt kommt gleich die Stimme wieder, oder? Kann man da dran drehen?
2: Altersvorsorge.
0: Na, du bist jünger. Du bist 22. Was macht denn die Altersvorsorge? Oh Mann, wie du? hast du
2: so eine Sachen? Wie,
0: wie ist denn deine berufliche Situation? Du bist selbstständig? Ja, ich bin selbstständig. Okay, mit einem angemeldeten Gewerbe? ja. Künstler oder Gewerbe?
1: Äh, ach warte, angemeldetes Gewerbe. Oh Mann, meine Managerin sitzt jetzt im Backstage und kann gerade uns zuschauen und sie wird den mhm. Kopf schütteln. Ich weiß es, sie wird mich hassen.
0: Wer ist denn deine Managerin?
1: Äh, ich darf ihren Namen nicht sagen, Wieso <lacht> das ist nicht? mir verboten. Sie heißt Ricarda. Ricarda, ja. okay. Mhm.
0: Hast du eine Altersvorsorge? Mhm. Rieste Rente. Mhm. Hast du je fest angestellt?
1: Äh, ja, mal ganz kurz, als Wie ich ähm, dreiviertel Jahr, glaube ich, als ich nach dem Abi so einen Halbzeitjob gemacht habe.
0: Okay. Ja. Aber das äh, was passiert, wenn du jetzt äh, übermorgen krank wirst? Dann also, äh,
1: kriege ich Krankengeld, weil ich ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis habe beim RBB. Ja? Und ja.
0: Wird es doch schon mal gut?
1: Das ist schon mal gut, ja. Das ist, äh, ein Hast du Kinder? Nein.
0: Okay. Aber dann, ich rede jetzt hier so, als ob ich, weil ich halt älter bin und mich so mhm. ein bisschen aufspielen will, aber der... Also genau so habe ich es auch immer gemacht. Ich habe mhm. auch null Altersvorsorge. Ich bin auch, also mein Vater ist gestorben, als ich 20 war. Ich habe 2300 Euro äh, geerbt. Weil, also so, so ich, ich, ich versuche auch da, weil wir vorhin drüber mhm. geredet haben, meine Kinder so zu erziehen, dass die nichts von mir erben. Nein. Weil ich nicht glaube, dass äh, Erbe und Vorsorge und langfristige Planung und ein Haus und dann hat man wenigstens was zu Glück führt, sondern äh, eher Erlebnisse, Ereignisse. Also deswegen sind wir auch umgezogen zum Beispiel. Also damit eher eine neue Sprache, neue Orten, anderer Vibe, mal neue Leute kennenlernen, andere Kultur kennenlernen und ähm, das, das äh, führt auch alles dazu, dass, dass ich mir äh, kombiniert mit der kurzfristigen Sache, äh, ich habe noch nie irgendeine Altersvorsorge gemacht, ich habe eine Lebensversicherung, eine große, mhm. das würde ich dir auch raten, wenn du äh, Kinder hast, weil das ist was, da bist du ja irgendwie in der, in der Verantwortung, also mhm. weißt du, wenn dann wirklich mal ein Flugzeug abstürzt oder du, du auf der Straße überfahren wirst, dass die zumindest bis sie 18 sind, irgendwie ausgesorgt sind, und sonst glaube ich, ist das System einer Rente ist einfach völlig falsch und tot. Also es ist, es wird nie funktionieren und es wird eh alles zusammenbrechen meines Erachtens. Also ähm, dementsprechend ist es ist, äh, ja, ich glaube nicht, dass also lieber sich aktiv um um jetzt Sachen kümmern und sich selbst finden und und keine Rente. Also ich bin, das widerspricht mir auch zutiefst. Weil ich gerade so getan habe, als ob, wow, was hast du denn da? Äh. Und was ist da? Das ist <lacht> ja. totaler Quatsch natürlich. Also ich finde es auch dann gut, dann dass wir du das so Gut,
1: bei der mal. Sache schon mal ähnlich. Genau,
0: aber, ja. und das ist das Einzige. Oh, jetzt kommt's. Also, ich hatte in meinem Leben immer mal wieder Manager mhm. und ich hatte immer mal wieder Leute, Steuerberater und ich hatte ganz viele Leute, wo ich immer sowas ähnliches gesagt habe wie du, so da will ich mich nicht drum kümmern, das mache ich nicht, das ist was auch immer und ich bin echt ganz schön oft, also fast immer durchgehend auf die Fresse geflogen. Mhm. So. Du musst schon ein bisschen am Start haben, was du selbst machst, weil das, da, da wird dir niemand helfen und vor allem kannst du niemandem die Schuld danach geben. Ähm, ähm, so, so ein bisschen, bisschen also weil am Ende bist du derjenige, der es klar gemacht hat bisher und, und du bist diejenige, die 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 eine Karriere schon angefangen hat mit dem, was du kannst und genauso musst du dich um zwei, drei Sachen leider dann auch noch kümmern mhm. und ähm, das würde ich nie, äh, also aber da bin ich bei Martin auch so, Martin will nicht über Geld reden so zum Beispiel und, und also der, der will so nicht der, der weiß auch nicht was der will eine Summe haben wie viel Geld er am Ende zumindest war das vom Jahr so wie viel Geld kann ich ausgeben diesen Monat ja wie, mhm. wie diese Summe entsteht ob wie viel Steuern wie viel Einnahmen wie viel Ausgaben was auch immer damit will er eigentlich nichts zu tun Aber haben weil mit, den mit Stress will
1: er nicht darüber reden also er will nicht über seine Gage verhandeln oder er will also Weder
0: das? über seine Gage noch über sein äh, Einkommensverhältnis, noch über... Ich war bis äh, vor vier Wochen auch an seinem Einkommen beteiligt zum Beispiel. Also mhm. wir haben ein Agreement darüber gehabt, dass, dass ich 4% bekomme von seinem Einkommen, weil das nicht so richtig, also wir hatten halt keine, keine tagesabhängige Zusammenarbeit. Ähm, bei einem wirklichen musikalischen, äh, kreierenden, ausschließlich kreierenden... Menschen äh, habe ich zwar auch Probleme mit, aber kann ich es noch so halb akzeptieren? Aber, nee, akzeptieren eigentlich nicht. Ich glaube, man muss. es gehört einfach dazu, dass man ein bisschen am Start ist und ein bisschen was weiß. Einfach nur aus meinen, ich rechne kurz, 16 Jahren mehr Lebenserfahrung. Ich bin so oft auf die Fresse geflogen, weil ich mich nicht gekümmert habe. Ähm, nur ein bisschen.
2: Das mögen alle, ich aber gar nicht.
0: Rauchen. Ah, ich finde Rauchen richtig scheiße. Rauchst du?
2: Nein, nee. ich hasse auch Rauchen.
1: Ähm, es nervt mich auch, in, dass, dass man dann immer in eine Bar geht, wo Leute rauchen können und danach stinkt man und ah. nee, äh, Rauchen finde ich auch nicht super.
0: Mögen aber auch nicht mehr so viele, ne? Deine Generation mag das nicht mehr, das, oder?
1: Ey, ich glaube, das ist, das ist ein Gerücht. Nee? Okay. Ich glaube, das ist ein Gerücht, weil fällt mir nicht auf, zum Beispiel nee, achso, das, ich darf, jetzt darf ich nicht petzen. Nee, das, ich, Vergiss es. Aber ich sehe auch bei jungen Menschen. Hast du ein Gerücht Menschen, gehört? Ich sehe bei jungen Menschen, dass die kennen, dass sie rauchen. <lacht> Sagen wir es so.
0: Raucht Kapital Bra? Äh, bestimmt. Ich wollte gerade nur die Gerüchteküche von okay. vorhin nochmal ein bisschen auf. Ja,
1: ich habe gehört, Kapital Bra hat aufgehört zu rauchen. Rap Update. Das wäre krass. Ja. Ähm, ich bin auch nicht so ein krasser Partymensch, ehrlich gesagt. Ich also. Ähm, Trinkst du? Ja. Nimmst du Drogen? Nein.
0: Noch nie. Noch nie. Gar nicht. Gar nicht. Kiffen? Null. Null. Aber Alkohol? Was trinkst du für Alkohol?
1: Äh, Sekt, wenn. Gerne. Nur Sekt. Ja, oder, oder mein Bier oder so. Aber ich trinke auch nicht viel. Also ich bin, weiß ich nicht, ich ähm, feiere gerne, wenn ich selber auflege. So, dann habe ich nämlich auch eine Aufgabe. Aber bei mir ist ganz häufig so, dass dieses Geplante, was man ja so irgendwie, wenn man anfängt feiern zu gehen, dass man irgendwie sagt, ja, Samstagabend, da, ge da, gehen so. wir, da gehen wir hin, dass man das dann vielleicht auch schon so drei Tage vorher weiß, weil da ist irgendeine Party. Dann kann es halt sein, dass ich mich den Samstag tagsüber irgendwie gar nicht so fühle, dass ich Bock habe, feiern zu gehen. Nicht, dass ich dann schlechte Laune habe, aber ich habe dann, ich will dann vielleicht irgendwie lieber irgendwie zu zweit chillen oder ein Buch lesen oder weiß ich nicht, hab dann halt nicht so ein großes Bedürfnis, auf eine Riesenparty zu gehen, weil es ja auch irgendwie anstrengend ist. Und dann bist du lange weg und dann bist du am nächsten Tag fertig und irgendwie, weiß ich nicht, jetzt klinge ich, als wäre ich mega alt. aber ja, mega gut. Aber ähm, ich finde das zum Beispiel schön, das mit dem Auflegen verbinden zu können. Ähm, das hat mir jetzt wieder mehr so Spaß am Feiern gegeben.
0: Endlich kannst du wieder Alkohol trinken, <lacht> dank ja. dem Auflegen.
1: Aber ja. Und dann ist
0: Alkohol ja auch was, was alle anderen, also jetzt mal, generell ist Deutschland ein Säuferstaat. Ja, schon. Es gibt noch Schlimmere, aber ich würde schon sehr viel Alkohol konsumiert. Ja. Und äh, das findest du ja dann nicht so, also du würdest jetzt zurückkommen nach dem Radiotag, wenn du zwei Stunden Ruhe gehabt hast und zu Hause jetzt ankommst, dann würdest du nicht nochmal, ich sag mal, eine Flasche Sekt mit einer Freundin trinken. Nee, geben. also ich,
1: ich trinke schon auch gerne mal ein Bier, aber für mich ist es halt, weiß ich nicht, also es hat irgendwie nicht so eine gro große Wichtigkeit in meinem Leben irgendwie.
0: Das ist gut, mal einen Komplettabsturz gehabt? Nee. So mit Filmriss und so?
1: Nee, noch nie tatsächlich.
0: Und auch nie irgendeine Scheiße gebaut, besoffen?
1: Ähm, auch nicht. Also, nee.
0: Nie geknutscht mit, was nee. du nicht wolltest?
1: Ich bin, also wirklich, ich bin irgendwie sehr, selbst wenn ich was getrunken habe, diszipliniert irgendwie noch. Also ich bin Aber dann
0: keine Mehrwertsteuervoranmeldung. <lacht> Sag mal.
1: Ich bin dann halt irgendwie so, oh nee, wenn ich jetzt noch ein Glas trinke, dann habe ich morgen Kater, vielleicht lasse ich das Glas auch lieber.
0: Das ist, damit bist du schon mal viermal so schlau wie ich. Deswegen hast du 2,6 Abi und ich 2,8.
1: Wenn man das ja. mal im Abi prüfen würde. Ja. Trinkfestigkeit und wie man Nee, in der das ist ja nicht um
0: trinkfestig, einfach. Ja, äh, also äh, was sagt man denn dazu? Bauernschleier wahrscheinlich, ne? Andersrum.
1: Spießigkeit, weiß ich nicht.
0: Findest du spießig? Also fühlst du dich spießig, dass alle anderen dann saufen?
1: Ähm, keine Ahnung, weiß, weiß ich nicht. Ich will, ich will generell nicht so, so Schubladen für sowas aufmachen, aber es fühlt sich natürlich schon so ein bisschen so an.
0: Und wenn du auflegst und Typen sind so richtig voll, voll. Ja. Nervt dich das?
1: Nee, gar nicht. Das ist okay. Also, wie gesagt, ich trinke ja auch, aber halt, ja.
0: <lacht> ich finde, also ich trinke jetzt keinen Alkohol dieses Jahr mhm. und äh, bin schon echt, also heute Morgen, also wir haben gestern da lang gearbeitet. Das war mit, mit, ich habe da Fotos, Videos gemacht, und dann war ein finnisches TV-Team dabei und die, die haben über den Finn, das ist ein Formel-1-Fahrer, haben wir da was gedreht. Und der Kameramann und der Moderator von den Finn, die sind um 19 Uhr gestern in die Bar gegangen und waren heute Morgen um 6.10 Uhr im Flieger Sternhagel voll und fanden es halt voll witzig, sich mhm. bei mir dran zu, also an den Tisch zu setzen. Ich habe geschnitten, weil ich arbeiten musste und, und Bilder fertig machen musste und äh, und es war unerträglich. Also Besovskis, die die, wenn ich nüchtern bin, habe ich leider überhaupt kein Also das ist da habe ich ein Problem mit. Da würde ja. ich lieber saufen. Weil ich es nicht ertragen ja, okay, kann. Aber da, da bist ich. du tatsächlich einfach sehr viel schlau.
1: Aber das passiert ja nicht. Also wenn ich auf eine Party gehe, dann trinke ich ja auch.
0: Und ja, aber dann nicht ich, Vollgas. Dann trinke
1: ich ja auch gerne. Also, also du, weil man muss ja auch nicht mega Vollgas trinken, um gerne zu trinken, oder? Also, ja, aber wenn
0: man keine Fehler... Du hast noch nie einen Fehler gemacht, hast du gesagt.
1: Ich habe schon eine Menge Fehler in meinem Leben gemacht, aber jetzt nicht Aber besoffen. Also dass ich dann so richtig Scheiße gebaut habe? Nee, mir fällt wirklich... Also nee.
0: Also ich, ich bin letztes Jahr ungefähr 300 Mal noch habe den letzten Drink noch genommen und äh, bin noch mal eine Stunde in eine andere Bar gegangen. Genau das, was du gerade gesagt hast, hm. macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Natürlich macht das keinen Sinn. Ja. so völlig richtig, ja. dass es das keinen Sinn macht, aber das also das, das bewundere ich sehr. So wäre ich gerne. Das ist mega. Oh. Das ist richtig gut. Muss mir mal beibringen.
2: Was ich noch sagen wollte?
0: Was wolltest du noch sagen? Ich wollt, ähm was wolltest du schon immer mal sagen?
2: Ähm,
1: ich, was ich schon immer mal sagen wollte. Oh Gott, no pressure. Ähm, ich bin froh, das überstanden zu haben. Ich war richtig aufgeregt am Anfang, ehrlich gesagt.
0: Ich habe die ersten fünf Minuten gezittert. Echt? Ja, die das ganze ich nicht Zeit. Gemerkt. Ich habe hab die ganze Zeit so Sachen hin und her geräumt. Oh, es weil auch, das so aufregend war. Ja,
1: Anfang. es ist eine sehr ungewohnte Gesprächssituation. Wieso? Ich. Naja, dieses Ganze, dass du irgendwie so, das mag ich nicht, so kompletter Kontrollverlust, weißt du? Das habe ich schon vorhin erzählt, so, wenn, wenn man halt sonst immer so Interviews führt, jetzt habe ich ja gar keine Macht gehabt, weißt du? Ich wusste nicht, wer du bist, ich konnte mich nicht auf dich vorbereiten, ich konnte mich nicht auf die Themen vorbereiten, sondern ich saß einfach in einem Raum und musste es über mich ergehen lassen. Und es hat ja Spaß gemacht, aber es war halt voll, es ist so grundsätzlich erstmal eine Situation, wo ich mir denke, oh mein Gott, okay, ich habe gar keine
0: Kontrolle, was jetzt gleich passiert aber was, wann war es denn unangenehm?
1: Nee, unangenehm fand ich es gar nicht. Unangenehm ja. fand ich es nur in dem Moment, wo ich hier mit einer Maske ja. saß. Voll und jetzt. dann, äh, ich, wahrscheinlich der beste Moment, war, als ich sie abgenommen habe und wusste, ich weiß, wer du bist. <lacht> und ja. bei dir? Was wolltest du noch sagen?
0: Äh, im, Im Leben, ach, ich sag genug. So drum ich, Also ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was da, was da, was. Äh, ich glaube grundlegend. Also der, der ich, äh, nee, ich. Also, ich glaube, diese Frage kommt ja immer irgendwann am Ende, bei so Sachen. dass, dass Ja, weil dann meistens die Musiker
1: sitzen und die sagen dann, wann sie das nächste Mal live spielen oder sowas. Wann legst Aber, du denn das nächste Mal auf? Ähm, am Frauentag, am wann 8. März Frauentag? im Ohm Berlin bei der Barrys Party. Wann nickst du nächste Mal? Auf?
0: Ich war früher DJ. Echt? Mhm. Das wusste ich nicht. DJ Rick? Ist, also, wir, wir kennen uns ja auch erst eine Stunde. Ja, ja. Ähm, Lass uns mal zusammen auflegen. Ja, jederzeit. Und wer, wer ist der beste DJ im Moment in deinen Augen? Ähm, Oder DJ?
1: Der beste weiß ich nicht, aber meine Liebling, mein Lieblings-DJ ist ähm, Mac 10, heißt sie. Das ist eine gute Freundin von mir. Die ist, Berlinerin? Genau. Die ist äh, Teil vom DJ-Duo Homies. Okay. Und ähm, ja, die ist sehr ähm, engagiert und die hat sehr gut, also die hat krasse Ahnung von Musik und die legt auch noch nicht so lange auf. Ich glaube seit mittlerweile längstens zwei Jahren und sie wird sehr gut gebucht und spielt tolle Sets und die machen eine eigene Partyreihe. Die heißt eben auch Homies. Und die ist sehr gut, die kann ich dir sehr empfehlen. Das ist eine inklusive Hip-Hop-Party. Da habe ich auch schon mal gespielt.
0: Was heißt inklusive?
1: Inklusiv bedeutet, da sind Leute, die sonst irgendwie eher weniger im Hip-Hop stattfinden. Also ähm, LGBTQ-Community find, findet da ihren, vor allem äh, ihren Platz. So, ich habe noch nie auf einer Hip-Hop-Party gespielt, wo in, der ersten, in den ersten zwei Reihen fast nur Schule waren. So, Sonst auf Hip-Hop-Partys halt eher nicht.
0: Falsch, ich habe im Schwurz hier. Okay. Anderthalb Jahre okay, habe ich im Schwurz so den Hip-Hop-Abend äh, in Berlin immer aufgelegt von okay. Hamburg.
1: Das ist ja dann aber halt auch ein so. Ja, okay. Spell. Und äh, vor allem spielen da nur Frauen. Und ich glaube, jetzt hat halt auch das erste Mal ein äh, schwuler Mann ähm, gespielt. Ansonsten nur Frauen, weil ja sonst auch, also Frauen und mhm. Schwule in der Hip-Hop-Szene eher, ja, es schwierig haben. Und ja, kann ich dir sehr empfehlen.
0: Ich habe nur eine letzte Frage. Wie findet man Larissa Ries? Mann? Also du jetzt? Also in der Szene, in deiner... Äh, wie wie, wie man sie in der Berlin. Szene
1: findet, weiß ich nicht. Ich habe auch schon, also ich habe sie schon mal kennengelernt, also übers Internet, jetzt noch nie im Real Life und ich mag sie.
0: Und legt sie gut auf?
1: Ähm, ich habe sie noch nie auflegen gesehen, ich kenne nur ihre Videos von, von Instagram und sie hat ja einen sehr eigenen, also sie spielt ja glaube ich so Future Bass, das ist halt einfach nicht meine Musik. Aber ich finde es geil, dass sie sich mit so einer nischigen Sache so eine krasse eigene Community erarbeitet hat. Also sie erzählt ja auch immer, dass sie in ihren Stories, dass sie Leute extra dafür anreisen und so. Das finde ich schon sehr beeindruckend, weil es ja eigentlich Musik ist, die nicht sehr Mainstream ist. Und das finde ich cool.
0: Weißt du, was mir wirklich Spaß macht? Wenn Leute einem sagen, dass wir aufhören sollen, einfach nicht aufhören. Nochmal eine halbe Stunde <lacht> über ein anderes Thema. Ja, deswegen.
1: Ich hatte gehofft... Äh, <lacht> Ich hatte gehofft, dass sie das so machen wie bei zum J. und Jasna Fritzi Bauer, dass jetzt nochmal das kommt, was wir als allerletztes sagen wollten. Damit. Das
2: hab ich nicht gehört. Oh. Was ich noch sagen wollte?
1: Okay, Ich wollte noch sagen, ich fand es sehr schön, dich mehr kennengelernt zu haben und ich finde, es war ein schönes Gespräch.
0: Absolut, hochinteressant. Ja, ja, interessant. Und ich, 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 ich werde dir nicht nur folgen, sondern eigentlich würde ich gerne mal dich auflegen sehen. Das finde ich am hochinteressantes.
1: Ja, ich schreibe dich auf die Gästeliste.
0: Ja? Plus ja. eins?
1: Ja, vielleicht.
0: Naja, wie wie viele Gästelistenplätze hast du bei so einer? Weiß Jetzt ich nicht.
1: Ey, ich schreibe dich in die ganze Gang drauf. Ja? Ja. Das ist gut. Und ähm, Champagner auf meinen Nacken. Och,
0: nee, Ich trinke keinen Alkohol im Moment. Oh, ja, Scheiße. stimmt. Ja,
1: dann veganes...
0: Kiffen irgendwas. tue ich. Aber du kiffst ja nicht. Mann. Ach, Wir werden schon irgendwas finden. Ja. Aber das finde ich interessant. Das, das würde ich mir gerne angucken.
2: Ja. Das
0: war sehr, sehr interessant. Wirklich. Ich, ich habe viel gelernt heute. Das freut mich. War super Ich, fand's ich fand es auch schön. sehr erleichtert, dass es nicht schlimm war. Ja, und ich auch. Dass ein netter, ich hübscher auch. Mensch mir gegenüber saß und nicht so ein, so ein Hater. Stell ja. mir vor, was wäre der, wär der Worst Case, dir hier gegenüber?
1: Habe ich auch schon überlegt. Ähm, ich werde es aber nicht sagen. Aber du hast einen? Also nicht der Worst Case, aber es gäbe natürlich Leute, es gibt doch immer Leute, mit denen es anstrengender ist. Zu, oh, Ich glaube, wir sollen einfach aufhören. Wollen ja. wir einfach gehen mit einem Satz oder so?
0: Okay.
2: <lacht> Tschüss. Außerdem im Torcomat Max Giesinger und Drangsal.
0: Mein geheimes Talent: Ich habe eine sehr lange Zunge. Zeig mal, ich zeig sie dir mal. Pass auf. Alter. Wow, das ist ein Riesengerät.
2: Torcomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Regie Chris Guse, Sue Holder und Daniel Nicolaou. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simmert. Produktionsassistenz Silvia Müller. Torquemart Claudia Kamit.